0: Estaba pensando en la palabra rema que Dios nos dio para este año. Cómo Dios siempre se anticipa a todas las cosas, ¿no? Y cómo esta palabra, más que nunca, es una contracultura a lo que la sociedad nos dice. Un tiempo donde la sociedad nos habla de que está todo mal, eh, no hay un mensaje que sea positivo. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis sentimental, crisis espiritual y todo negativo y pareciera que, que lo máximo que podemos aspirar es a escondernos en un rincón para que el virus no nos toque y yo siempre digo, yo no soy de los que venden humo a través de un púlpito, un micrófono diciendo, ah no, a mí no me para nadie, no me para un virus, solamente me para Dios conozco muchos amigos que han fallecido así que por respeto a ellos eh, no lo haría, pero tampoco el otro extremo, no, de estar escondido, bueno, ay, ay, que no me toque que no me toque, porque tenemos un Dios que ha hecho promesas, que son fieles, son verdaderas que no caducan, que no se frustran por las crisis y que se van a cumplir en el nombre de Jesús para cada uno de ustedes, la palabra que Dios nos dio para este año eh, en, eh, en la palabra Rema, que está ahí en Levítico 26, 9, dice yo les mostraré mi favor yo les haré fecundos los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes sé que el pastor Francisco a quien le mando un gran abrazo por supuesto y Alejandra eh, le ha estado hablando sobre esta primera parte de recibir el favor de Dios y ahora hemos comenzado ahí con el tema de la fecundidad cuando solté esta palabra para la iglesia aclaré que esta palabra fecundos iba en dos direcciones es verdad y ahora lo digo ya con, con muestras visibles que Dios me había dicho que había personas que estaban anhelando tener un hijo y que tal vez estaban imposibilitadas de tenerlo y Dios iba a conceder el milagro del de, eh, nacimiento de hijos y así pasó. Y acá tenemos un ejemplo, no tenemos al papá del año que tengo acá conmigo acompañándome, a Agustín y Dayana, que tienen a ese bombón que se llama Elian Y así ha pasado con, con varios de nosotros, con, con Tom y Romy, con, la, la, con Luján Lobos y muchos hermanos de la iglesia que anhelaban eso y pasó. Pero... Eh, también expliqué que el tema de la fecundidad Iba en la dirección de la multiplicación de frutos En el diccionario la primera acepción de la palabra fecundidad Es que da mucho fruto Y esto es maravilloso, sorprendente, llamativo Porque Dios está todopoderoso y sobrenatural Y sigue estando al control de todo Sin importar las circunstancias De tal manera que que en estos tiempos de pandemia y de crisis, no solamente Dios cuida de su pueblo, Dios cubre a sus hijos y a sus hijas, sino que además nos da la oportunidad de dar frutos, de crecer. Sí, es verdad, no, no se trata de sobrevivir, se trata de que de la mano de Dios y enfocados en Dios, podemos acrecentar nuestro nivel espiritual, nuestro nivel de cercanía con Dios, nuestra fe, nuestra fortaleza para alcanzar objetivos que Dios tiene preparados para nosotros y salir de este tiempo de desierto, de crisis, mucho mejores que antes y más fortalecidos que antes. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15, un pasaje muy conocido de la Biblia, Efesios 4, 13 al 15. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¡Wow! Gloria a Dios. Es verdad, Dios tiene un plan de crecimiento, Dios tiene un, un, un plan de proceso de crecimiento, de progreso de crecimiento, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eh, no se termina todo con la salvación Aunque la salvación en sí misma Es el todo para un cristiano Muchos hermanos y hermanas Piensan que recibir el regalo de la salvación eh, Del Señor Es el objetivo final de Dios Pero quiero decirte que es el primer objetivo Cuando Dios sale a tu encuentro Y vos le abrís su, tu corazón Y lo dejas entrar Y reinar sobre tu vida Él comienza un proceso maravilloso De transformación donde ya no serás quien eras para ser no solamente quien anhelaste ser, sino que quien Dios anheló ser. Esto de nacer de nuevo, que enseña ahí Juan 3, cuando Jesús se encontró con Nicodemo, implica que con la nueva vida en Cristo viene un crecimiento. Hay hermanos que, que nunca crecen si nunca crecen es porque algo está fallando porque dios tiene el poder para hacerte crecer para hacerte madurar por eso dice el texto que leímos que no se trata de ser niños espirituales toda la vida es un principio básico así como los seres vivos crecen ya sea física también lo hacen espiritualmente la decisión más sabia que podemos tomar eh, es disponer nuestro corazón en este tiempo, nuestra mente y nuestra voluntad para hacer todo lo que sea necesario para no detenernos por esta pandemia, sino para crecer en Cristo Jesús. De manera que cada vez que el Señor nos dé una nueva responsabilidad, una nueva oportunidad, estemos preparados y facultados para cumplir el llamamiento que hayamos recibido de parte de Dios. Pero si por el contrario, como decía que pasa con algunos, permanecemos siendo un bebé espiritual, no importa lo mental o físicamente preparado que estemos, si, si no crecemos espiritualmente, no podremos cumplir con excelencia, con sabiduría y con discernimiento la tarea que Dios nos ha encomendado o la que nos encomiente en 1 corintios 13 11 dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño yo te quiero eh, animar y si puedo decirlo exhortar en amor a iglesia de puerto Madryn en este tiempo de crisis justamente aprovechando este tiempo de crisis te desafío a dejar las cosas de niño espiritual para crecer y convertirte en un hombre, una mujer madura espiritualmente Que crezca para la gloria de Dios y pueda impactar en otras personas que necesitan tanto de una palabra de aliento Hay algunos elementos esenciales para crecer espiritualmente en tiempos de crisis Y, y, y quiero por lo menos repasarlos así a la corrida contigo en estos minutos eh, la palabra nos muestra que cuando llegamos a este mundo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese pecado original del Edén viene a nuestra naturaleza humana desde el día que nacemos. Y la única manera de cobrar vida es naciendo de nuevo. Y ese es el proceso espiritual que Dios plantea en cada vida. Por eso decimos que para nosotros eh, no se trata de una religión, sino de una relación con Dios, una relación con Jesús, que nos toma de la mano... Ese primer día que le entregamos nuestra vida a Él y nos lleva a caminar un camino que no es ni de retroceso ni de estancado. Es un camino de crecimiento porque no depende de Él, de vos y de mí, perdón, sino que depende de Él. Si has experimentado nueva, realmente el nuevo nacimiento, el fruto de tener una, comun una comunión con Dios va a aparecer se va a ver, si vos te dejaste transformar a una nueva criatura, como dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, se verá el fruto de ese crecimiento en tu relación con Dios. Mira como dice Juan 15.4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Fíjense que nos dice que podemos llegar a dar frutos. Dice que si estamos permaneciendo en Él, recibiendo esa savia de, de, de la planta que es Jesús, de la raíz que es Jesús, entonces vamos a dar frutos siempre. Pero sin embargo, hay veces que no pasa. Y es porque hay personas que después de entregarle su vida a Cristo, no producen un cambio radical en su carácter, por ejemplo, en sus actitudes, en sus palabras, en, en su manera de expresarse, en su comportamiento. Y este es el momento, un momento de crisis, el momento de oportunidad para los cristianos. Este es el momento para asegurarnos una verdadera transformación por el Espíritu Santo, un verdadero nuevo nacimiento. A veces los pastores, los líderes, cuando vemos personas que están flaqueando constantemente, que suben y bajan, suben y bajan, a veces solemos decir, es que no nació de nuevo. Pues cuando nací de nuevo, podés crecer más rápido o más lento, pero vas a crecer, como crece un ser humano físicamente, igual en el área espiritual. Se trata de morir al yo para que Cristo viva en mí. Como dice Gálatas 2.20, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es tiempo de crecimiento. La crisis es tiempo de crecimiento, de fecundidad. Es el tiempo para fecundar, para dar frutos. Y una de las maneras de fecundar, espiritualmente la vida cristiana de dar frutos en la vida cristiana es conociendo la palabra de Dios es imprescindible en este tiempo conocer más la palabra de Dios no se puede esperar crecer en el Señor si no abrimos la Biblia Solo, o la abrimos solamente los domingos en el culto y a veces ni la abrimos porque ahora tenemos la, los, los celulares con la Biblia incluida todo uh, para el confort de, de la audiencia hay que abrir la Biblia hay que tener esta Biblia de papel y, y, y los que, no, yo no soy de, de, de subrayar y resaltar pero hacelo si te sirve hacelo no para mostrar después que la leíste mucho sino para tu edificación personal nadie puede sentirse bien durante mucho tiempo comiendo apenas una comida por semana no sobreviviríamos lo mismo sucede con la vida espiritual Necesitamos una provisión diaria de la palabra de Dios Menos, diría yo, chamullo santo Menos chacha la Argentina santa Y más palabra de Dios se falta en tiempo de crisis Un alimento que se impregne en nuestra mente Y que transforme nuestros pensamientos Y que moldee nuestro carácter Y nos motive a la obediencia Para recibir la bendición de Dios Y cuando leemos la palabra de Dios, cuando hacemos de la lectura de la palabra un ejercicio, crece nuestra comunión con Dios, crece nuestra intimidad con Dios, porque leer la palabra te, te apasiona por conocer al autor de la palabra, quieres conocer al, al escritor, al inspirador, lo quieres conocer y... Y la comunión con Dios es otro elemento esencial para la fecundidad, para dar frutos espirituales, tener cercanía con Dios y también, porque no?, con los hermanos en Cristo. Comunión con Dios, imprescindible, porque este nuevo nacimiento del que te hablaba antes abre la puerta a una relación cercana con Dios, que es el gran privilegio que tenemos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero esa cercanía se profundiza en nuestro ejercicio diario, en nuestra disposición de pasar tiempos a solas con Dios, de hablarle cara a cara con un amigo y también de callarnos para escuchar lo que Él tiene para decirnos, de sincerarnos con Él, de, 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 de mostrarle nuestras debilidades, no porque no las conozca, sino porque le gusta que las confesemos. Dios quiere una relación personal contigo, eh, no como un salvador distante, porque Dios es tan omnipotente y todopoderoso como cercano para los que le buscan y se puede convertir en tu amigo íntimo. ¡Wow! Alguna vez me han dicho eh, erróneamente, ¿no? Eh, ah, me encantaría ser amigo suyo, pastor. Y bueno, sí, uno entiende por ahí por qué lo dicen, pero... Ustedes pensan lo que significa ser amigo de Jesús. Y Él quiere ser amigo mío y quiere ser amigo tuyo. Y lo podés lograr. Pedro nos exhorta así en 2 Pedro 3.18 a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que es un tiempo clave para conocer más de la persona de Cristo, mucho más de cerca. Si no, nunca aprenderemos a conocer su naturaleza si no tenemos una conversación íntima y cotidiana con Él, eh, decirle lo que estás pensando, lo que siente tu corazón diariamente. Eh, tu vida espiritual necesita intimidad y es por eso que eh, la soledad eh, con Dios, mejor dicho el tiempo a solas con Dios, es esencial para el crecimiento espiritual de un cristiano. Algunos de tus mayores avances vendrán cuando hayas aprendido a pasar tiempos importantes a solas con el Señor, leyendo su palabra, capacitándote con las opciones que la iglesia te da para crecer más en el conocimiento de Dios, clamando en adoración e invirtiendo tiempo físico para conocer eh, más de su persona. Hay que conocer cómo piensa Dios también y hay que conocer sus planes también. Nunca te olvides que el Espíritu Santo es el mejor consejero. Mira, vos tenés buenos pastores y líderes ahí en, en Puerto Madryn. Son buenos consejeros, pero ninguno le llega a los talones al Espíritu Santo, como tampoco yo. El Espíritu Santo es el mejor consejero. Pero esa comunión con Dios... Te va a motivar también a tener comunión con los hermanos. No solamente para un mate, que ahora ni podemos compartir un mate. No solamente para una pizza, sino también para compartir las experiencias espirituales. ¿Hace cuánto que no te juntás con un hermano o no hablas por teléfono por Zoom? Para hablar de lo que viviste en tu experiencia personal con Dios, en lo que te reveló el Espíritu Santo esta semana. Y esa comunión es trascendente. Necesitamos esa amistad espiritual con los hermanos en Cristo. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, dicen Romanos 12, 15. Cuando Dios derrama su Espíritu Santo sobre nuestra vida y tenemos comunión íntima con Él, Él espera que nosotros lo intercambiemos, Déjame decirlo así. Recibimos de gracia, damos de gracia, y el otro recibe de gracia y da de gracia. Intercambiamos lo recibido de parte de Dios por eso Cristo habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo para que estemos interconectados ayudándonos a, a crecer, a edificarnos a fecundar, a dar mucho fruto Dios no bendice independientes Dios no bendice llaneros solitarios Dios bendice a su iglesia porque tanto amó Dios a la iglesia que dio su vida por ella vivimos en una sociedad individualista Independiente y tecnológica, cada vez menos relaciones interpersonales. Eh, me reía con Graciela ayer porque yo estaba en el living y ella estaba en su escritorio y me mandó un mensajito eh, sobre una, un, un, una foto que, que me, me habían mandado, se habían mandado, a ver qué opinaba. Y yo le contesté: Estoy a cinco metros tuyo. Y ella, ella me puso ja, ja, ja. Este, porque. Estamos al lado y nos mandamos mensajitos de texto <risa> Esa es la sociedad que quiere separarnos Pero Cristo quiere unir a la iglesia Con acciones de amor Constantes Todo apunta a separarnos y a robotizarnos Pero resistamos eso Porque Dios tiene un plan de unidad de la iglesia Otra cosa que ayuda a fecundar En tiempos de crisis Son justamente las pruebas que tenemos que atravesar a nadie le agrada lo que estamos viviendo. Hay miedo al contagio, hay preocupación por la economía, hay un montón de cosas. Hay gente que ha tenido que sobrevivir 24 horas al día, todos juntos en familia, porque antes se escapaban para no confrontar. Otros hemos disfrutado de eso. Pero aunque a nadie le gustan las pruebas... La prueba es uno de los mejores instrumentos que Dios utiliza para hacernos fecundar, para hacernos dar frutos, para hacernos madurar, para hacernos crecer. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte Nada. Sin duda que es así. Yo te pregunto, ¿creciste más cuando estabas eh, funcionando sin problemas o en los días más difíciles? Seguramente en los días más difíciles creciste en fe, en esperanza, en madurez espiritual. Es en esos tiempos difíciles donde nuestra dependencia de Dios crece, lo vamos a buscar y recibimos nuevas visiones y adquirimos una mayor comprensión desarrollamos cualidades del carácter que son agradables a Dios por ejemplo ¿cómo aprenderíamos a ejercitar nuestra paciencia si nunca tuviéramos que soportar situaciones difíciles esperando un milagro que a veces se tarda más de lo que uno esperaba lo que el ejercicio físico hace para el fortalecimiento del cuerpo, las pruebas lo hacen para la formación del carácter espiritual. Las pruebas forjan el carácter que Dios quiere que tengas. Dios usa las pruebas y usa las crisis como esta que estamos viviendo para ensancharnos, para estirarnos en la capacidad de crecer y ser aptos para ser usados por Él, cuando fuera tiempo, conforme a su propósito Jesús transitó la senda del sufrimiento Jesús no es nuestro modelo para las cosas lindas solamente Él soportó las pruebas y una que nadie soportaría Y nosotros como sus discípulos Estamos llamados a recorrer el mismo camino Las pruebas te harán fecundar Alguna otra cosa más que quiero decir para ir redondeando este es un tiempo para fecundar, para dar frutos en las buenas obras, en las acciones, eh, en las buenas noticias hacia el otro que tenemos cerca. Es una parte esencial de la fecundidad, del crecimiento espiritual, involucrarse en las buenas obras que Dios ha dispuesto para que realicemos no lo digo yo lo dice la Biblia, Efesios 2.10 porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, es decir que Dios que ya conocía esta pandemia de antemano nos preparó para oportunidades de buenas obras hemos sido salvados en este mundo para servir al Señor sirviendo al prójimo es un lema de la Iglesia del Encuentro. Servimos a Dios sirviendo al prójimo. Si estás ocupado solamente en sobrevivir a la pandemia, en tu propia vida, y no tenés tiempo para bendecir a otras personas, estás demasiado ocupado, ocupada, para crecer en el plan de Dios. Dios quiere que tengas acciones, palabras, actitudes que puedan bendecir a otras personas. Que compartas la palabra y también compartas con hechos tu fe, es un tiempo único, inigualable, para bendecir a personas que están cerca tuya, angustiadas, desesperanzadas, que no saben qué van a hacer. Nunca tuve tantos amigos no cristianos que me dicen, decime algo, explícame algo de lo que está pasando, y uno puede hablarle de la consecuencia de haber dejado de lado a Dios, y lo que puede pasar, si tenemos en cuenta a Dios y acciones una bolsa de comida un trámite ponerse a disposición todo eso habla de crecimiento espiritual de frutos de fecundidad en tiempos de crisis si tenemos buenas noticias hay que darlas ¿Qué nos impide dar buenas noticias a los que están cerca nuestro hoy con esta crisis la vergüenza el que dirán y todo ya ha fracasado Y lo único que no fracasó Es la palabra de Dios que permanece para siempre Lo único que no fracasó Es Jesucristo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores Lo único que no fracasó Es que Él es el Alfa y la Omega, El principio y el fin El que tiene las llaves del Hades y del Reino Alguien dé gloria a Dios aunque yo no lo escuche Allí en Puerto Madryn Alguien déle un aplauso a Jesucristo allí en Puerto Madryn Aunque yo no me entere <risa> Gloria a Dios Romanos 1.6 a la verdad no me avergüenzo del evangelio pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen de los judíos primeramente pero también de los gentiles aleluya voy a estar terminando ahora quería ser breve crecer fecundar dar frutos como Dios nos ha prometido para este tiempo, para este año tiene un precio, por supuesto que pagar, pero también tiene una recompensa increíble. Como todo en la vida cristiana, el crecimiento espiritual debe ser una norma, no una excepción. Pero la crisis potencia esa oportunidad de dar frutos. Sin embargo, muchas veces debido a la pasividad, muchos cristianos son bebés espirituales de por vida. El proceso de maduración espiritual no es automático, justamente es un proceso de gloria en gloria. Y fíjense que no dice de fracaso en gloria, de frustración en gloria, de angustia en gloria, de resignación en gloria. Dice de gloria en gloria. Por lo tanto, si no vivís esta crisis, esta pandemia, como una oportunidad gloriosa para crecer y fecundar en Dios, Dios no te llevará a otra gloria, porque es de gloria en gloria. Y se requiere una intencionalidad para eso, una acción, porque la acción precede a la gracia. Cada una de estas disciplinas que te estuve esbozando, compartiendo, implica morir a nuestros propios deseos, a nuestras prioridades, a nuestras preferencias y, 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 a, y a nuestras actitudes egoístas. Tenemos que mirar la vida desde la perspectiva de Dios, que mira al otro antes que mirarse a sí mismo encomendarnos a su cuidado y obedecer sus directivas, sus mandamientos la Biblia dice en Hebreos 5.12 en realidad a estas alturas déjeme decir así a estas alturas iglesia en Puerto Madryn ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Esta palabra de amor y de exhortaciones Porque yo quiero verlos crecer Quiero verlos madurar Quiero verlos fecundar Porque quiero que en el año 2022 Se vean los frutos de esta pandemia Que han convertido en oportunidad Para esa amada iglesia Si aplicamos estos elementos esenciales Que te compartí Para el crecimiento, para la fecundidad Experimentaremos el gozo Que produce la madurez espiritual No hay cosa más ah, Feliz y alegre que ver que superaste las crisis, las dificultades y saliste airoso, tomado de la mano de Jesús en victoria. Hay que pagar precios a veces para crecer en la vida cristiana, pero también hay grandes recompensas. <ríe> Mirá lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 6. <ríe> Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras wow él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad tremendo apocalipsis 2, perdón, 22, 12. apocalipsis 22, 12. miren que vengo pronto traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho tremendo hay fruto y recompensa para los fecundos ¿sabes qué? amado, amada de mi corazón allí en Madrid, el día que nos toque dejar este mundo dejemos frutos que engrandezcan el nombre de nuestro Señor Jesucristo dejando huella dejando influencia dejando discípulos dejando legado para las siguientes generaciones. Voy a parar acá. Quiero que nos tuvimos un momento para reflexionar y adorar a Dios. Pero creo que había una riqueza y una sabiduría en la palabra rema dada para este año que tenemos que descubrir. Cómo crecer, cómo dar frutos, cómo fecundar en año de pandemia. Y eso es lo que quiero expresarte en esta mañana con lo que te he compartido.